0: Hello， 大家好。今天分享的航向文章是刊载于三月到五月的台湾教会故事专栏。今天分享的故事是以马内力的福音传奇——澎湖进信会。作者夏中间牧师。1886年6月6日，长老教会宣教师甘维林牧师抵达马公，将福音带到澎湖。然而，其后的二十二年间，孤垂澎湖最南端的七美岛，基督的福音却一直没有传入。七美旧名大屿，原来从前的大屿乡名憨厚，不知道世界有多大，还以为大屿岛比北邻的望安岛、羽平岛大得多，因此就自称为大屿。一直到一九四九年，外来官县长获悉当地有七个美人因为不堪倒扣的欺凌而投井自杀的传说，于是申报行政院同意将大禹改名为七美，而沿用至今。七美多数乡民以捕鱼和耕农作为生，因为靠天吃饭，对鬼魂神明极其敬奉。在临海的沙滩边，每隔数百公尺就有一座庙宇。其中香火最鼎盛、最灵验的，就属太子爷庙了。大约是西元一九一九年前，有一天，太子爷庙的鸡童起鸡，但神灵却上不了身。几个鸡童就来请教素有法力的夏仔。夏仔不是职业鸡童，但是他有阴阳眼，常常能够看见灵界的异象。有时也为人解恶治病。下仔告诉来找他的鸡童说：“太子爷离庙去七德啦，所以才不能 k 挡。”几个鸡童急忙的问：“那现在太子爷在哪里呢？”下仔说：“太子爷搞怪作孽，把我家香炉上的香头都捏断了，所以我把他绑在这里。”下仔指着门板上插着的一根针，说着。几位鸡童听到了，觉得不得了了，赶快跪下来，请下载释放太子爷。这时候的下载把针一拔，说：“好了，我帮一的邓启呀！”果然，几位鸡童回庙里一伏鸡，立即起鸡。应该就是1919 19年了吧？太子爷生辰纪念，有八个壮汉抬着太子爷的神轿，轿上站着赤裸上身的鸡童们。预备要在全岛巡视，但突然怪事发生，太子爷的神教上不了路，一直在庙城里横冲直撞。有人说，太子爷好像在庙城写字哦。好不容易找来一位识字的先生，拿着纸笔，按着神教的足迹临摹，好一阵子之后，写出了四个字：以马内力。只是没有人晓得这四个字是什么意思。太子爷庙的庙公与鸡童拿着这四个字问遍了七美的各家大庙，摆沙盘请神拆解，都问不到答案。后来庙公决定将太子爷的神像请上船，开船到马公的天后宫，请马祖拆解。姚路张凡好不容易到了马公。摆上沙盘，请马祖降旨拆解，但也不得其解。正当庙内喧嚷不休，这时候的外面来了个老先生，他每天都到庙前的树下下棋。这位老先生是一个基督徒，他问了喧闹的缘由，于是就带着七美来的庙公跟鸡童去到隔壁街的长老教会。只见传道先生读了马太福音第一章，说：“他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是上帝与我们同在。”虽然传道先生详细解说了以马内利的意思，但是乡亲们仍然有听没有懂，只知道上帝公要来七美与大家同在，于是欢天喜地敲锣打鼓的回航到七美去，但却没有领受到福音。1920年2月18日，农历年的除夕。下船，下熊，下仔，家族围炉吃年夜饭。饭吃到一半，下仔突然全身抖动，有灵上身。但家人已经习以为常了。饭后灵已退身，众人问：“刚刚是哪位神明上身啊？”下仔说：“刚刚我走到一块超薄啊，看见一尊爷在超薄啊走来走去。”他说他找不到住的地方，又说他明日要来住我们家。大家听不懂夏仔在说什么，但也没有人在意，因为夏仔做事说话有时很古怪，也没有人懂。隔天农历的正月初一，刚刚吃过午饭，大人们都在正厅聊天。下船四岁的孙女夏白突然指着屋顶大叫了起来，说：“哎、欸，有光哎、欸！”大人抬头一看，正厅室内屋顶从门口滑进一道白光，大约如脸盆大小。这道白光晃动着，向正厅的神桌左方移动，晃动的节奏就跟心跳差不多。大家看到惊吓得不得了。下载这时候对大家说：“来了，来了！这道白光就是我昨晚看到的那尊王爷的荣光。”大家抢着问他：“这尊王爷叫什么名字？是何方神圣？”下载说：“这尊王爷叫做以马内利。”这道白光走到神桌左边存放着番薯签的木柜之后。就不见了。夏宰又说了：“乙马内力明天还要再来。”大年初二，夏家正厅挤满了人，乡亲们都等着要看乙马内力的荣光。到了正午，乙马内力的荣光果然再次出现，大家议论纷纷。有人说：“这好像是日头倒照。”这时候，夏仔叫夏雄，当时年仅14岁的儿子夏雨，拿一脸盆的水当做镜子，到院子去把太阳光投射进来，让大家看看以马内利的荣光是不是倒照进来的太阳光。这时候的大家都看出来，这白色的荣光比太阳光更白皙，而且不会刺眼。一直到白色的荣光走进了木柜，夏宰又说了：“这是姨妈内力的荣光，他明天还要再来。”到了第三天年初三，夏家的正厅、院子、大门外都挤满了人，大家都争着要看姨妈内力的荣光。到了正中午，姨妈内力的荣光第三次出现，大家还是议论纷纷地说：“这到底是什么光啊？”夏仔一再地说：“这是以马内利的荣光，白色荣光走进木柜后。”夏仔告诉大家：“以马内利才是真正的上帝。从今以后，大家要拜以马内利，不可以再拜其他神明了。”于是，下载叫夏雄嫂拿一个大麻布袋，去把家族各房的神明牌位都收到院子里来。夏宰说：“所有要拜以马内利的人都去把家里的神明牌位拿来，有些神像是泥土做的，就摔碎；有些是木头磕的，就劈成两半。”夏宰叫夏雄嫂去把这些木头当做柴火拿去烧成一大壶茶。夏宰说：“所有要拜以马内利的人都要喝一杯茶。”这大概就是七美模式的绝志吧。从那以后，下传下载堂兄弟到处医病赶鬼，甚至有死人复活，然后传扬福音。下载不识字，连自己的名字也不会写，当然不会读圣经，只会传讲耶稣的故事。可能早期曾到高雄码头做苦力，在奇经宣教士医馆治病时听过耶稣的故事。下载每次疫病赶鬼的祷告，一定大声的呼叫说：“以马内利的上帝啊，以马内利的上帝啊！”之后三年，七美一共有三十五户，一百五十多人归主，并且建立了福音堂。一九二三年，长老教会差派宣教士满雄才牧师来考察，确认是圣灵降临做工，于是接纳福音堂。成为大宇长老教会之后，改名为七美长老教会。七美一共有四支的夏氏家族，夏传是我的伯公，夏雄是我的阿公，夏载我的六叔公这一支的后代有夏雨，这是我的爸爸，夏中间就是我，夏美宽是夏载的孙女。然后还有夏文学、夏浩林，这是我的儿子，一共三代五个人现身做全职传道。另一支夏氏后代现身全职传道的有夏德辉、夏明亮，同之另有夏瑜嫁入吴家，其儿孙吴文宗、吴中医、吴正一父子三人，后来联手牧养澎湖敬信会。宗牧师幼年随着母亲在七美长老教会成长，成年之后北漂到台北工作，后来回到马公开文石艺品店，店面就在马公长老教会隔壁，于是文宗夫妇就在马公长老教会聚会侍奉。吴文宗牧师回忆说：“我回到澎湖开店后，心里一直有两个强烈的感动。”每次开车经过围墙高耸的澎湖监狱，上帝就感动我要进到监狱传福音。有一次搭船要回到七美，一出马公港就看到湖景岛，岛的半山腰有一间漂亮的礼拜堂，但是它的门却是关着的。上帝就感动我要去打开湖景教会的大门。当时湖景长老教会因为已经没有信徒了，只好关闭，交由马公长老教会托管。于是吴文中向教会请求，让他可以每个礼拜六日去到湖景，打开教会的大门。昨日早上自己在教会中崇拜，下午他就去探访传福音。吴文中牧师回忆说：“当时我的心里非常火热。”上船传福音，下船也传福音。每次到湖景，就到西山高处举手祷告。结果第一年就有四个人受洗归主，于是教会又开始有了主日崇拜。文宗牧师因为受感动要进监狱传福音，所以他又参加了澎湖进信会的监狱施工团队，有时也参加聚会。那时候的澎湖进信会刚建堂不久，因为传道人异动而无人牧养。信徒见到文宗在湖景岛与狱中热心传福音的果效，于是请他来牧养澎湖进信会。这个邀请吓到了那时候还不是牧师的文宗，他心里想自己没有正式接受过神学院的正规教育，又是长老教会的信徒。怎么能够去牧养尽信会呢？那时候还开着一品店的文宗说：“我礼拜六日要去湖景，三四要去监狱。一个礼拜一品店开门也不到三天，但总是一门生意。我真的要结束生意去做传道人吗？”经过一年的祷告、挣扎与等候，澎湖尽信会还是聘不到全职的传道人。于是，一九九九年。吴文宗正式接受聘请，接下了澎湖进信会的传道之职。为了让教会的牧养更稳定，吴文宗于2000年按牧。当时候，澎湖进信会的主日聚会成人大概有30多人。文宗牧师的二儿子郑一，于2008年进信会神学院毕业之后，也回到教会加入侍奉团队。大儿子中医原来任职在警界，他也于二零一八年的七月案例做传道人，回到教会参与全职侍奉。同时，吴文忠牧师正式于二零一八年退休，由吴正一牧师接任澎湖进信会主任牧师。在吴文忠牧师交棒时，澎湖进信会的主日聚会成人大约有百人。这样的成长，对人口不断外移、各方面条件相对贫瘠、庙宇林立的澎湖来说，实属不易。谈到教会的成长，吴文忠牧师谦卑地说：“我开始牧养教会的时候，什么都不懂，只有一股热情。幸好 2,000 年福音运动还在推行当中，所以我就打定主意跟随着 2,000 年福音运动走。”两千年福音运动推动什么，我就做什么。两千年福音运动结束之后， 2 0 0 4年福音协进会推出了尼西米五二计划，澎湖进信会也紧紧的跟随了五年。这五年为澎湖进信会打下了扎实的根基。后来福音协进会又推出了芥菜种教会转化五年计划，我们也继续跟进。我们教会已经完成两轮，共十年了，现在正参与第三轮。吴文宗牧师总结的说：“澎湖进信会的建造与成长与福音协进会息息相关。”文宗牧师带着正一牧师父子联手牧养教会十年，实在是美好的见证。吴文宗牧师得意的说：“我们父子没有为侍奉吵过架。”正一牧师一面点头，一面说：“吵架倒是没有，内伤却也难免。”在一阵笑声之后，吴正一牧师说：“神学院刚毕业回来侍奉的第一年，当然有很多想要发展的施工。那时候爸爸很容忍我，我心里却常常受伤。有一天晚上，我们一起坐在没有开灯的客厅角落，我们都觉得在侍奉上、同工关系上。”感到极度的疲倦。那一天，我们敞开说出内心的感受与期望。从那次之后，无论我要做什么，爸爸都非常支持。尽管吴文宗牧师父子同心侍奉，但要在澎湖宣教、建造教会，谈何容易？吴文宗牧师说：“这几年，我们的福音队持续到澎湖东北角的小离岛、原背、鸟屿、及背传福音，三个小岛加起来，大概有近百人信主受洗。可是，邀他们来参加主日礼拜，总共只来了两个人。”文宗牧师很无奈地说着：“他们的想法是能够多拜一个神很好，五拜五波比，但是要加入基督教那可不行，会被触鼻逃位，亲家狗赞美戏。”在澎湖，除了马公是属于都市形态外，澎湖的村社邻里关系紧密，都是家族形态，生活以庙宇为中心。因此，要在乡下地方建立新教会实属不易，可能要以家庭礼拜据点为主要策略。虽然极度的艰难，但是澎湖进信会仍然努力的想开拓布道所。吴文宗牧师说：“澎湖最北边有居民居住的岛是吉贝岛，岛上有木林林牧师牧养的吉贝进信会，他们的儿童、青少年福音工作做得很不错。”也运用了1919急难救助金、陪读班、食物银行的资源，在帮助贫困的家庭与儿童。虽然面对着诸般艰难，但澎湖进信会仍然持续成长。目前逐日崇拜的成人约有一百六十位，儿童约有五十位。以1999年吴文宗牧师开始牧养教会为基底， 2 1年来，教会成长了 500% 呢。吴振一牧师尝试分析澎湖进信会成长的关键因素。他说：“带动澎湖进信会持续成长的第一项因素是福音导向。我爸爸对传福音极为火热，火热传福音是我们教会的文化。不知道火热传福音的文化底蕴是不是源自其美以马内利的福音传奇呢？”第二项因素是热情。澎湖进信会对人有一种说不出来的热情，很多第一次来到教会的朋友都会感受到在澎湖进信会被接纳、被关怀的热情。一般来说，澎湖人比较内敛，热情似乎不是澎湖人的特质。关于这一点，吴文宗牧师强调说：“我认为澎湖进信会的热情是圣灵特别赏赐的恩高。正义牧师继续分析有关于澎湖尽信会成长的因素。他说：“我觉得第三项因素是自由而没有辖制的侍奉。”他特别解释这一点，因为我们教会虽然是尽信会，但是我们没有设立执事会，也没有投票制。我们只有每个月召开核心同工会议，只要愿意参与做核心同工的都可以来开会。因此，教会里充满了自动参与的侍奉与动力。正义牧师毫不思考地继续说：“第四项因素是家庭化。澎湖进信会真的很像一个大家庭，每个信徒都是家人，在教会中坦诚分享、彼此帮补都很自然。所有信徒就像一家人。”正义牧师的哥哥吴中一传道也特别说。我们教会也是一个充满爱、充满上帝同在的教会，连教会中的孩子都能够感受到，也会主动这么说呢。我另外好奇，正一怎么会想要回到澎湖，接下澎湖进信会牧会的棒子呢？正一说，他在大学毕业前，突然听到一个声音对他说：“你要去读神学院。”这个声音断断续续的出现，越来越大声。甚至大到他听不到同学跟他说话，而且足足持续了一个礼拜。于是正一大学一毕业后，他就考进了进信会神学院就读。吴文忠牧师原来是希望正一一毕业后就能够留在台湾的教会历练，但是正一的想法是，澎湖人就该回到澎湖来侍奉。正一说：“我担心在台湾教会侍奉可以学到经验，但却可能失去了对澎湖的热情。当时我正好读到希伯来书十一章八节，说亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去。这段经文让我心里受到极大的感动。”又想到我爸常说，澎湖教会的传道人在澎湖牧会期间都很短，所以我就决定回澎湖侍奉了。的确，出于上帝的引导与差遣，上帝就亲自印证侍奉的果效。正一牧师沉稳地说：“从参与侍奉到接棒，我都觉得我是站在巨人的肩膀上侍奉。”我爸多年稳健的牧养建造，以及搭配多年的成熟同工团队，让我在教会牧养的建造上根基稳固。郑一牧师说：“这十几年来，福音协进会所推动的‘四合一’策略、芥菜种教会五年转化计划，对澎湖进信会的影响极大。两轮十年的建造，我们真的做到了事工精简化。”信徒的体质再造化，教会建造理念一致化。吴正义牧师越说越兴奋，他说：“教会真的完全落实了四合一策略，主日系统化的讲道、圣经速读、小组内容、灵修进度等四项主题同步化所产生的共振，对信徒的灵命建造真的非常有果效。”福音协进会所举办的健康教会课程，这一牧师每次都从马公搭机到台北来参加。他认为，健康教会的课程帮助他建立清晰的教会观，让他在建造教会上能够平衡、全面、多元的思考。这一牧师继续分享，他说：“目前我们正进入芥菜总教会五年转化计划的第三轮。福音协进会只提供每年度六卷书的‘一三一三黄金经卷’规划，不再提供详细的奖章大纲。结果对我们教会反而产生了更正面的影响。我们在教会中组成了一个讲道班，一起讨论奖章的大纲，成员还可以参与讲道侍奉。”教会中的讲员团队反而增加成长了。正义牧师肯定地说：“一三一三黄金经卷计划让教会的信徒每年能够聚焦熟读六卷圣经，实在是非常好的信徒建造方式。”文宗牧师有一点像是验收官，对儿子的侍奉果效相当激赏，当然比自己更为得意。他说，目前成人信徒每天灵修的大概有 80% 参加小组的大概有 75% 小组聚会人数加总甚至超过了主日崇拜的人数。小组聚会人数之所以能够超过主日人数，当然是因为不少的信徒在主日的时候不方便来聚会。正一牧师正考虑要运用建造围教会的策略，让更多不方便来主日聚会的信徒可以参加周间的围教会聚会。吴正一牧师补充说，在疫情的影响下，我们教会信徒的灵修生活、圣经速读小组聚会反而更落实，主日实体的加上线上的参与人数也没有减少。我们还设计了防疫奉献包，让信徒可以放在家里，把主日奉献投入防疫奉献包内，等到参加实体聚会时再带到教会中奉献，所以在奉献上也没有受到影响。在澎湖进信会还有另外一个施工特色，就是青年施工。青年施工正是澎湖进信会的主轴施工，也是成长最快的施工哦。吴文宗牧师的大儿子中医传道已经负责青年事工有三年之久。中医传道说：“我们百分之九十的青年都是第一代归主的信徒，而马公的高中、大学毕业生大概有百分之九十都会离开澎湖到台湾去就业或就学，因此我们为青年事工规划了短、中、长程的计划。”吴中医传道在警察界工作了21年，蒙昭现身读完神学院后就回到澎湖侍奉。因为出身警务，对策略规划、有效行动很有概念。中医传道所规划的短程计划是真理建造。他设计让进入教会的青少年能够在短时间内认识，并且委身于教会小组，热爱世上的灵魂，熟悉纪要真理，稳定参加聚会，稳定奉献。他说，现在的青少年被称为 Z 世代，教会传统的聚会触不到他们的心，所以我们必须要依据他们的生活文化来装备他们。例如，我要带他们查考爱马门还是爱耶稣，就先去看看陶泽的《爱我还是爱他的》的 MV， 然后再来讨论经文。我们也会举办青少年很热爱的骇客任务活动。从2021年开始推动的幸福小组，青少年也非常的热心投入。当过警察的中医传道，仍然带着一点警官的威严，但是又很有大哥哥的亲和力。对青年的带领充满智慧，中医传道相信，经过短程的磨练，青年们在信仰上应该已经建立了基础的根基，以后就算离开了澎湖，也不会偏离主道。他说，忠诚的建造是确认自己的生命意向，长程的建造是委身于澎湖。中医传道对于青少年的忠诚长城计划没有多做说明，但想必也非常的有策略性。过去在澎湖进信会有一堂主日崇拜是青年崇拜，大约有50人参加。后来教会希望青年可以分散到成年人当中，让教会更加的融合，没有代沟，所以就把主日崇拜改为两堂，取消了青年崇拜。结果，很多青年因此而流失，没有来聚会。对此，澎湖进信会痛定思痛，将青年事工转进了校园里面，成立了基督徒学生社团。目前，澎湖科大的学生社团人数大概有一百五十人，礼拜天下午的经常性社团聚会也保持在五十人左右。校园里的社团聚会比教会的团契更活泼、更不属灵一些，但是却能够吸引不喜欢进到教会的学生。目前的澎湖进信会已经把校园的基督徒社团视为类教会来牧养，而在教会里也重新建立了周六的青年崇拜，目前有五十个人左右稳定聚会，青少年事工反而更加蓬勃发展。显然，上帝可以运用人的措施来成就他的美意。过去常有台湾教会组织短宣队，在暑假的时候到澎湖传福音、带营会。短宣队当然对澎湖进信会也带来了一些刺激，而最大的影响是澎湖进信会也开始发展青少年的短宣队。过去八年，澎湖进信会开始到台湾偏乡的部落短宣。对短宣队员来说，这是生命蜕变的最好途径。澎湖进信会的青年事工固然蓬勃发展，但是仍然需要面对 90% 的青年会离开澎湖到台湾的问题。这也是非都会区的教会都需要面对的难题。不但如此，澎湖进信会也有不少公务人员与军人，他们也因为工作的缘故到澎湖几年就被调走。吴正一牧师说：“我们教会的青少年、成年的确一直处于流动的状态，但是很特别的是，这样的流动却为我们教会带来不少的新鲜气息。所以，我们没有为青少年、成年人的流动性而感到沮丧或失望。”反而是很正面、很感恩地接受这样的流动所带给教会的活力。中医传道补充说：“我们接受部分成年的信徒与青少年会离开的必然事实，这样的心态让我们能够更积极地建构塑造属灵素养的系统，让离开的信徒与青少年无论去哪里都可以活出这样的属灵素养，热心参与教会的侍奉。”这不是说我们已经做到了，但是我们就是要朝着这个方向继续努力。在正一牧师与中医兄弟党的教会建造蓝图中，他们已经有了共识，要把离开澎湖的信徒或者青年当做教会拆派的宣教士，让健康教会的建造可以无远佛界的扩展。虽然相当多的成年人、青少年因为生涯发展而离开澎湖，但是也有不少人从台湾来到澎湖落户哦。文玉就是一个典型的例子。文玉是澎湖进信会全职的多媒体同工，小六的时候曾经跟着好朋友到教会信了耶稣。高中感受到上帝的呼召，他就现身服侍主。在误打误撞之下，文玉学会了摄影专业，也涉略了各种影音工作。自从高中开始，就接受了多媒体的专业训练。后来他有机会来到澎湖，一来就爱上了澎湖。我玉说，澎湖的悠闲慢活、环境景观、淳朴文化，深深地吸引我。我觉得在澎湖可以让我的创意生命得到更深的沉淀与发挥。而澎湖进信会的爱与被接纳的氛围，让我觉得这才是我的家。三年多前，当教会需要多媒体同工，我就毫不考虑地留下来了。文玉负责教会的新媒体部门，经营着教会的 Facebook、IG、YouTube 等社群平台。教会的逐日崇拜、各项活动、见证的记录影片拍摄，还有训练新媒体同工等等，都因着文玉的加入而更显得有声有色。文玉加入侍奉团队，使离岛的澎湖进信会，在新媒体的样貌上，比起都会区的大型教会一点都不逊色，甚至有过之而无不及呢。这样看来，信徒的专业侍奉在澎湖进信会是可以得着高度的发挥。文玉说，三年多来在教会侍奉中，最让我感动的是正义牧师对我说的一段话。他说：“无论你做什么，我都支持你。我会把你像当儿子一样的看待。”他不只是这样说，也真的这样对我。信徒的专业需要被尊重、信任、有空间。中医传道的根生人事工也是另一个典型的例子。中医传道在澎湖进信会发展了根生人的工作。有点像是他爸爸文宗牧师投身监狱教化的升级版。中医传道说：“我以前当警察，抓了不少罪犯，也送了不少人进监狱，但是常常做完笔录，没过多久，嫌犯又在辖区闲晃，或者进了监狱没多久又出来再犯。”我心想，除非接受耶稣生命改变，否则单靠警政司法是不可能改变人的。以前我是抓人的警察，现在我要成为救人的传道。没想到过去的警务专业也可以成为今日的侍奉意向。整体来看，澎湖进信会无论是在青少年侍工、儿童侍工、小组牧养、灵修敬拜、装备系统、教会文化、祷告动力、宣教布道。社区、词汇的工作、教会领导的管理上都有均衡的发展。美国加州马安峰教会的华里克牧师说：“教会只要平衡，就会健康；健康就会成长。”澎湖进信会虽然只是一个中小型的教会，但却是一个健康发展的教会。从一九九九年到二零二二年，澎湖进信会从四十个人发展到一百七十个人，加上校园社团，已经成为两百二十人的教会了。也许在台湾都会区，两百二十人的教会不算大，但是在澎湖离岛，这却是上帝极大的作为。然而，澎湖进信会并不以此为足。他们不但要在北海的吉贝开拓福音据点，还预备要在蓬南的山水、景安、丰贵建立分堂，在湖西乡建立微行教会。澎湖进兴会领受了亚伯拉罕的信心，向东西南北观看，也领受了耶稣的心意：从东、从西、从南、从北，将有人来，在上帝的国里坐席。在采访的过程当中，吴文忠牧师看着两个儿子，得意了，说了好几句：“他们的侍奉绝对是青出于蓝，青出于蓝。其实，在我看来，是青蓝相辉映，打虎亲兄弟，上阵父子兵。”吴文宗牧师、吴中一传道、吴正一牧师，两代三人正延续着七美以马内力的神迹，同心建造着离岛澎湖的福音传奇。不可错过的广告时间。兰内头地，兰内基督，上帝正在台湾的每个角落行走。你呢？为台湾祷告计划。预计以七年完成台湾三百六十八个行政区的祷告影片，由各地牧者撰写、录制、辅以当地画面素材，加上中英文双语字幕，经费预估一千八百四十万元。请为这个为主癫狂的计划代导奉献。请上网搜寻“为台湾祷告计划”。